0: Pessoal, nos próximos 47 minutos, fica aí a entrevista que eu fiz com a jornalista cearense geocasta Pimentel da FM do Busco que apresenta todas as manhãs de segunda a sexta na FM do Busco 96.1, o programa informativo do Bosco, um bate-papo legal sobre a história dela, sobre os trabalhos dela, sobre a visão dela em relação ao mundo. Curte aí, tá bacana essa entrevista que a gente realizou na sexta-feira da Paixão, sexta-feira santa, no dia 2 de abril de 2021. Grande abraço e acompanha aí, curte e compartilha nas nossas redes sociais. Muito boa tarde, muito boa noite, muito bem-vindo né, ao nosso canal do Instagram, ao nosso também podcast e também muito feliz que a gente vai ter o prazer de receber a nossa grande jornalista que eu tenho muita admiração por ela é, que eu acompanho o trabalho dela e para mim também é felicidade ter ela aqui na nossa, no nosso momento para conversar, bater um papo sobre jornalismo a nossa grande jornalista que já está aqui entrando na sala dar um abraço para o médico nosso médico aí, Sérgio Rafael grande médico a galera que vai entrando para o a Jocasta, que já está aqui, a gente já vai começar aqui o nosso bate-papo, já botar ele aqui na sala, para a gente começar a nossa conversa aqui. Espera que só um, um instante para a gente... Já desde já agradecer você que quiser fazer perguntas, mas né? a gente está preparado com as perguntas para a jornalista Jocast, né? muito feliz que ela tá aqui nos prestigiando né? com esse bate-papo.
1: Oi, Carlos, tudo Oi, bem? Oi, noite.
0: Muito boa noite, é? bom dia, boa tarde. Bem-vindo aqui, né? Muito prazer conversar com você, Jocasta.
1: Igualmente. Ah, Padre Watson, um abraço para ele. Pessoal
0: aí da Juventude, também da Arquidiocese. Muito boa. Bom, um grande abraço para quem tá nos acompanhando. Assim, a gente tem bastante pergunta, né? A gente vai tentar fazer de acordo com o tempo que a gente tem aqui. E a gente vai entrar aqui em alguns assuntos aqui da do que a gente vai acompanhando na carreira da Jocasta, para que o público que está nos acompanhando possa conhecer mais um pouquinho. né? Eu queria que você começasse, Jocasta, falando assim, um pouquinho do porquê esse desejo né, de ser jornalista, né? o que é que te motivou a seguir esse caminho né, do jornalismo. né?
1: Eu acho que, assim como outras profissões, a gente na trajetória, principalmente do ensino médio, né, algumas características se sobressaem. E assim, eu adorava fazer trabalho em grupo, é, apresentação e aquela coisa, né? Então, também gostava muito de leitura, redação e acredito né que o caminho foi esse, mais ou menos. Né, foi o jornalismo. É, não tinha, assim, um ídolo, sabe? Ah, essa pessoa aqui, essa figura aqui, é, tem, vamos dizer assim, como ídolo no jornalismo. Então, é esse caminho que eu vou seguir. Não, acho que foi muito mais... No sentido, Carlos, de interesse particular mesmo E também de personalidade né De algo que eu me identificava realmente
0: Grande abraço aí Um abraço como... aí
1: pro Capibaribe, e... Léo
0: Capibaribe trabalhei... Grande
1: assessor, topíssimo, viu?
0: Trabalhei Dr. com ele, né? também,
1: entrando
0: Uma prefeitura de Fortaleza, muitos anos atrás Acho que ele se lembra de mim, era estagiado na época, né? Grande abraço para ele quem está nos acompanhando aí. E assim, né, é, João Castro? A gente se conheceu eu conheço você há muito tempo atrás, né? tempo da igreja católica, né? Desde cedo, né, você participava da igreja, eu me lembro. Você se lembra, né? São Benedito, A gente participava Isso, junto?
1: Isso, sim. Lembro com os Sacramentinhos ali no centro.
0: Isso. Eu, fazia, eu me lembro que eu fazia parte do grupo da, da Paixão da Juventude, e a gente fazia aqueles comentários da, da missa, né? E você, você e sua irmã, que eu me lembro, faziam aquela parte da cumpra a, a no Padre né, Magalhães, na época, grande Padre Magalhães. Como os
1: coroinhas, eu e Jordana. Padre Magalhães ainda segue firme lá, viu? <risos>
0: eu, é, eu gosto muito dele. Um dia desceu o Vídeo no centro. Aí você come, começou, assim, na Igreja Católica, né? Então, nos meios de comunicação católica, você acabou também indo para um meio de comunicação que é muito importante, que é que já existe há muitos anos, que é a FM Dom Bosco, um né? grupo de comunicação. Dom Bosco faz esse programa importante que é o Informativo Dom Bosco. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência. Você vive uma coisa que você gosta, porque além do jornalismo, é a sua a religião a católica. né Como é que é viver essa experiência nesses anos todos que você se encaixou nesse projeto né e vem dando tudo certo para você? né
1: Assim... Eu vou falar um pouco antes da Dom bolso certo? Para quem me conhece, enfim, desde pastorais, de grupos e movimentos, sabe que eu também trabalhei é, no Centro de Pastoral da Arquidiocese de Fortaleza, onde tive uma grata experiência, assim, junto com o Padre Lino também, na Agência de Notícias Esperança, a Norte, junto com a Geane, o Vladimir, toda aquela turma boa. E essa experiência mais, vamos dizer assim, de um jornalismo pastoral, de um jornalismo comunitário, acredito que foi uma base bem sólida, assim, para é, o resto da minha carreira, até os dias de hoje. E a oportunidade chegou ainda quando eu estava cursando a graduação de fazer um estágio na Dom Bosco, que na época não tinha essa parte do jornalismo. A Dom Bosco, ela era muito mais, vamos dizer assim, é, pastoral, oracional, musical, do que é uma emissora que, de fato, tivesse um, um espaço dedicado ao jornalismo. Quando eu cheguei, então, nós abrimos esse espaço junto com a equipe, e foi assim que o jornalismo se fortaleceu na FM Dom Bosco, né?
0: No tempo que eu, que eu escutava Dom Bosco, que eu participava dos grupos católicos, eu me lembro muito bem, né, que eu eu seguia com ele, o Claudenberg Neves, né? O Jura de Vila Nova, esse pessoal todo antecedeu essa época de você do jornalismo, né? Era uma, você falou, uma coisa mais musical, uma coisa mais com as informações ali da igreja, mas não tinha, não tinha esse, esse papel. Você realmente veio e deu essa cara nova, né? Na, na, na emissora, né? Trouxe uma.
1: É, é tá. muito interessante, Carlos, para quem está chegando agora na live, e o Ataide também entrou agora, a Neve Araújo também, é, a Dom Bosco, ela primeiramente foi uma emissora comunitária. Né? Existe uma distinção entre uma rádio comunitária, ela tem uma abrangência bem menor, se comparada às emissoras oficiais, FM e AM, e depois, sim, ela conseguiu a concessão pública como um FM, educativa então a Don Bosco é uma, é uma rádio educativa e isso já há 18 anos né mas antes ela ela começou como comunitária. né
0: bacana agora sim eu queria falar um pouco assim algumas experiências que você teve sobre entrevistas né eu me lembro que uma vez você entrevistou a foi foi, foi em parceria com os jornalistas você entrevistou a Dilma Rousseff né foi um momento importante sim. Já, já entrevistou Roberto Cláudio, já entrevistou Camilo Santana, já entrevistou as, as, as grandes autoridades também do Ceará. Já, você já acabou entrevistando porque é a sua profissão, né? E de informar. Mas dessas pessoas importantes aí que você entrevistou, para queria saber assim: qual foi a emoção, né? como, é você, como é que você se sentiu entrevistando essas pessoas? Eu, essa pergunta eu faço para quem está nos acompanhando, porque também a gente tem essa versão podcast, quem está nos ouvindo também. Essa curiosidade de saber, se. Como é que você que você é profissional, mas também é um, ser, é um ser humano e também tem a emoção de entrevistar certas pessoas? Você se sente, como é que você se sentiu? Algumas autoridades, assim que foi mais importante assim que você teve aquele mais nervosismo né, de entrevistar?
1: É dentro do jornalismo, né Antes eu quero mandar aqui um abraço para Ricardo, toda a equipe boa lá da RD Clean, a Georgia Carla também aqui participando com a gente. É, existem vários formatos, né, você sabe, dentro do jornalismo, tem entrevista, tem debate, tem a reportagem, né, tem a própria notícia, que é o fato tal e qual E para se preparar para qualquer entrevista, seja com uma celebridade, com uma autoridade, com uma pessoa da comunidade, enfim, a gente tem que estar bem preparado para isso a rotina do dia a dia, do fazer jornalístico, ela já nos prepara, porque nada é melhor do que a prática, né? O exercício da prática diária, isso vai nos deixando assim, mais embasados é, nesse sentido, né? Mas essas figuras que você citou, por exemplo, no caso da ex-presidente é, Dilma Rousseff, na época, tanto eu quanto o Paulo Oliveira, nós entrevistamos... Foi uma solicitação da própria Presidência da República, na época. Abraço aí. Beijo para Adriano Ribeiro. Faz parte aí da minha história, assim, demais. Estou muito grata por ele. E nessa época da entrevista com a Dilma, é, a gente foi convidado, né? Então, a, a Dom Bosco foi uma das emissoras convidadas, dividindo com a Verdes Mares. Essa entrevista, né? Tínhamos aí, acho que duas ou três perguntas poderiam ser feitas e a gente se preparou, preparamos as perguntas, né, com base no que estava acontecendo no momento no país né, e, e foi uma experiência boa, assim como outras outras figuras políticas, outras autoridades, outras celebridades. Eu acho que tudo o segredo é você se preparar bem, você conhecer com quem você está falando, você saber um pouco da história daquela pessoa e é claro, durante uma entrevista você deve questionar aquilo que interessa ao povo. Não é um questionamento seu particular da Jocasta, é um questionamento que interessa ao público. Né? A que do jornalismo ele é a grande ponte, tem que ser essa ponte de serviço entre o poder público, entre, entre entidades, órgãos e a população.
0: Com certeza. Agora sim, você participou muito, muito tempo também do evangelizar no né, com o padre Mansotti, né, aquelas coberturas gigantesca que tinha na, na para Diracema que reunia às vezes chegava a um milhão de pessoas né e você é, teve aquilo ali...
1: assusta mais do que entrevistar a presidente viu quero Pronto, dizer era, <risos> isso,
0: era isso que eu ia perguntar realmente porque, porque você estava ali no meio da multidão e estava no contato com o público né e sentindo aquela a, a emoção que o público tá sentindo né de de da, do, do padre Manzotti também de, de seguir as coisas de Deus também, mas fala um pouquinho dessa experiência, já começou a falar, mas queria que você falasse mais um pouco aí só para quem está nos, nos ouvindo aqui, vendo, sentir como é, como é o trabalho do jornalista, né?
1: Sim, um abraço aí para o Jean Serpa, para a Séfora também, entrando aqui, interagindo com a gente. Então, é, essa experiência de organizar um mega evento como evangelizar que começou numa uma parceria do padre Reginaldo Manzotti com a FM Dom Bosco, na capital cearense. Grande responsabilidade, né, porque é uma emissora que, como eu já falei, começou comunitária, de porte pequeno, não pertence a nenhum conglomerado e tal. E foi um grande desafio, e nós conseguimos e assim lidar com aquele público gigantesco de um milhão de pessoas ali na terra da Praia de Iracema, então, quando você sobe no palco e vê todas aquelas, pessoas, todas aquelas pessoas e as pessoas falando seu nome, né, uma responsabilidade imensa, muito grande, de comunicar com o público. E foi muito bom, foi muito positivo, né? ter a oportunidade também de conhecer o Padre, né? que é uma grande figura pública, né? tem uma responsabilidade também imensa aí na questão do Evangelho, né? de, faz esse trabalho missionário muito bem. E eu vou até antecipar aqui, vem novidade aí, próxima semana, pela FM Dom Bosco, não vou dizer o que que é, se acompanha aí na rede social, no Instagram, segue aí, a FM Dom Bosco, tem novidade boa, falando de Padre Reginaldo Mazotti, vou logo adiantar.
0: Olha, o Mazotti é uma figura realmente muito inteligente, eu gosto muito de ouvir ele, eu tava vendo ele hoje na, na, no Morning Show, na Jovem Pan, ele fez uma entrevista bacana, colocando uhum. o da vida dele, né, eu acho que comunicador excepcional, eu acho que grande comunicador, um abraço aí pro Francisco Neto, meu irmão, a Cefra que é minha prima, né, e o Jean Cefra, que é um dos ouvintes lá do nosso antigo programa na arquibancada de futebol a Vou dona dizer...
1: Socorro também, viu Carlos, direto de São so... Paulo deixa a senhora dona Socorro
0: grande Socorro, grande abraço agora Jocasta eu soube aí, né, eu vi Ou que você tem alguns prêmios né de alguns trabalhos jornalísticos um deles foi esse uhum. Filhos do Coração, né, que essa categoria de radiojornalismo é uma reportagem que você fez, que fala da adoção, né é, é, como é que foi essa, Isso, essa reportagem? É
1: um pro... é, foi um projeto do Ministério Público existe esse projeto atualmente né, então é, é, era encabeçado eu não sei agora se ainda mantém ele como coordenador, que é o Dr. Irton, lá no Ministério Público de Ceará Abraço aqui para a nossa colega Babia, a Bárbara Danteias, lá da Assembleia Legislativa. Então, esse projeto ele visa, Carlos, um, uma atuação muito importante do MP, no sentido de viabilizar as gestantes futuras, né? É, é, pessoas que estão na gestação, né? Mulheres que estão na gestação. E que não desejam ser mães, mas elas querem. É, doar o bebê, doar o filho, né? Então, assim, esse procedimento, para quem não sabe, ele não se enquadra com um crime. Por quê? Porque é todo legalizado, né? Tem toda uma importância, o Ministério acompanha a gestação daquela mulher, faz todo um acompanhamento de excelência e... Nós optamos por fazer isso, tendo em vista algumas situações na sociedade que muitas crianças acabam abandonadas. Né? E através desse projeto que o mp junto com outros órgãos, né, encabeça aí, é, as crianças têm uma oportunidade. Né? E essa mulher, ela não vai sofrer uma penalidade. Então, e, aí, e, e do outro lado, quem recebe também, né? Que é a mãe, que é a família adotiva, o pai adotivo, que tem a alegria de receber no seu lar aquela criança. Então, assim, tem, tem esses dois dois lados da história, né? Aquela mulher que ficou gestante, mas não deseja prosseguir, não deseja seguir a maternidade. E do outro lado, a família que deseja, de forma ansiosa muitas vezes, ter um filho. É, então, a gente fez aí essa matéria bem bacana, mostrando esse projeto do MP, e conseguimos aí alcançar o prêmio de jornalismo do Ministério Público, né?
0: Muito bem, a, a, a Babi Antena é jornalista competentíssima, concordo com a jo Castro, eu conheço a Jocasta. Foi
1: minha colega, lá na, na Band News, na né? passagem pela Band News, trabalhamos tá, juntas
0: lá. Eu ia até falar sobre essa, na próxima pergunta, sobre essa questão da sua passagem sobre a Band News, mas... Essa questão da competência, eu concordo, a Jocasta, jo conhecido dela praticamente desde criança, a Jocasta, né? Ela é uma menina que surgiu e cresceu e conseguiu é, conquistar seu espaço e esse trabalho que você falou aí dessa reportagem, que foi premiada, é muito importante. Eu acho que o, esse, o jornalismo ainda resiste com esse papel de informar, de trazer é, informações que às vezes estão escondidas e ninguém vê, né? Grandes reportagens que a gente acompanha aí, documentários, né? Eu, eu vejo muita agência pública, agência a pública né, de notícias, traz muitos documentários, muitas matérias importantes. Tem, tem muito jornalismo importante, né? Eu gosto muito da The Intercept e outros meios de comunicação que trazem informações que, a gente, às vezes, a gente tem que buscar porque não está na mídia convencional, né?
1: É, não, vezes... não é evidenciado, não tem um espaço... É, de evidência, não ocupa grandes manchetes né, em grandes jornais, mas assim que transformam, são pautas que transformam a vida de muitas pessoas, com certeza um abraço para a amada Eugênia Nogueira, nossa colunista, o Alexandre o Wagner também aqui participando
0: só personalidade, só pessoas que, a, que acompanham a Jocasta, colegas dela e que trazem para o nosso, nosso público também, essa grande audiência você. Agora, sim, eu queria que você falasse, João Castro, um pouquinho dessa sua experiência, né? Tribuna, Tribuna Band News, Rádio Verdes Mar, 810, como foi trabalhar nesses locais, né? Emissores, como é que foi essa sua passagem? Inclusive, meu irmão, que é o Francisco Neto, que tá acompanhando, quando eu falei que ele entrevistar, ele perguntou sobre isso, a sua passagem. Então, ela tá na, na Tribuna Band News ainda, porque ele mora em São Paulo, né? Ele acompanha muito. Sim. Ela disse, não, ele, eu acho que ela não tá lá mais ainda, mas... Agora, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história nesses veículos de comunicação, é né? importante né? Esses dois veículos, né?
1: Sim, foi uma grande experiência, marcou muito a minha trajetória no jornalismo, eu já tenho mais de 10 anos de atuação, apesar de ser bem jovem.
0: Opa, perfeito, <risos> gente,
1: é, quando a Band News veio para Fortaleza, eu recebi um convite da coordenadora, a Dina Sampaio, um beijo pra Dina, e, assim, foi um convite que realmente transformou a minha história dentro do jornalismo, porque você lidar com uma equipe é, a nível nacional, você passar um mês treinando ali e a pessoa que está te treinando é o Barão. É, nossa, ter a oportunidade de conhecer e de trabalhar ao lado do Boixá, como eu tive, um, um grande ícone pra gente no jornalismo, isso não tem nem como mensurar, sabe? É, projeta também um profissional a nível nacional, tem um peso porque quantas matérias a gente fez por lá e são amigos que eu trago, que eu levo até hoje né? foi uma experiência assim, muito bacana assim, matérias investigativas é, a Band News ela trabalha com o Hard News que a gente chama, né? um abraço aí pro Rafael, pro Marcelo, querido também
0: grande Marcelo grande e... Marcelo, abraço
1: nessa tarefa árdua, né, de trazer a notícia, apurar, sabe, assim, eles têm muita responsabilidade, assim, o, o veículo Band News, como um todo, tem muita responsabilidade na apuração dos fatos, e eu me orgulho de ter aprendido bastante com todos ali, né? e assim, eles têm um, eu posso dizer assim, um cuidado, né, com a notícia. E a gente observa que nem todos os veículos, infelizmente, não têm né, esse cuidado. E eu aprendi muito nessa casa é, e agradeço a todos aí, né, por estarem nessa minha bagagem.
0: É uma experiência muito bacana. Você falou Bochá, Barão. né? Bochá, eu acompanhava ele todas as manhãs. Eu acho que, volta seis e meia da manhã, ele entrava com um comentário... Muito bom, eu ia trabalhar de manhãzinha escutando ele, eu acho que foi uma grande perda do jornalismo a gente, né? Com Tanto ele como o Paulo Henrique Amorim, grandes jornalistas que nos deixaram recentemente, né? Agora sim, Jocasta, você, né, uma mulher, que conquistou seu espaço aí no, no, nos veículos de comunicação, eu no jornalismo né, em si, eu tenho entrevistado ultimamente muitas mulheres, mas no jornalismo esportivo, que era que eu atuo mais, né? Algumas de São Paulo, Curitiba, muitas de Fortaleza, algumas que estão crescendo muito no jornalismo, né, no jornalismo esportivo. E você conquistou seu espaço. Você acha que já as mulheres já chegaram no local que queriam chegar no topo? Ou ainda tem mais espaço para chegar? Ainda pode conquistar mais? Como é que você vê, você é. vê essa questão? Eu acredito. Assim, Carlos, eu acredito que ainda há
1: muito para conquistar. É lógico que assim essa trajetória, vamos dizer assim, de 20 anos para cá, é, foi muito decisiva no sentido de colocar a mulher de igual para igual com o jornalista homem, né? E, de fato, revelar que tem a o mesmo profissionalismo, tem a mesma dedicação, tem a mesma força, a mesma garra, né? No sentido de coordenar, né? Quando estive na Band News era o chefe de produção, então assim, é coordenei grandes do jornalismo, como o um colega Natal Albuquerque também. Então, assim, assumir cargos de chefia, hoje você vê isso com mais frequência, sendo desempenhado por mulheres. É, e acredito que é, o nosso espaço está aí a gente tem que galgar mesmo, tem que buscar, é, tem que conquistar, e tudo se revela através de um bom trabalho. Um abraço aqui para o nosso colega, o Jaque de Moura também, que é jornalista.
0: É o Wellington Silva, meu, é um outro primo meu, né? E o Viva a Vida, Psiquiatria, Sucesso. A o Dr. psiquiatra,
1: gente boa.
0: Dr. Maísta, um grande abraço, Dr. Maísta. Agora você é, um, é uma estudiosa, né? De comunicação, Jocacho. É aquele que aquele tem um foco aí na... É do comunicação, né? Eu queria Sim. que você explicasse Sim. um pouquinho aqui, onde é que se encaixa esse campo... Te prático teórico, né? No nosso dia a dia, né? Porque eu, eu já eu já acompanho há muito tempo, né? É, em vez de sempre você falar sobre é do e às vezes a gente uhum. quer é leigo de fora não entende um pouco o que é que significa o que é que o que, é que no dia a dia acontece a prática da educomunicação, edu como é que se como é que funciona, né? Se si. uhum.
1: então, Carlos, a do ela nasce de uma maneira emergente, entre outros dois campos, que é a própria comunicação e a própria educação, né? que são outras ciências é, que pesquisam áreas distintas. E aí do comunicação ela vem com essa proposta. É, eu diria que ela trabalha muito forte a questão da cidadania, do exercício da cidadania, do protagonismo juvenil. Isso é muito presente quando a gente fala em educação e é algo que pode ser trabalhado não somente no espaço físico escolar, mas você pode trabalhar aí do comunicação é, em várias, em várias frentes, eu diria dessa forma, é, no ambiente de trabalho você pode ter uma proposta aí do comunicativa é, em outros ambientes também a gente tem muitas experiências aqui no Brasil, é, principalmente no eixo ali em São Paulo, descendo um pouquinho mais Curitiba, aqui no Ceará também escolas que já é, trabalham com práticas educomunicativas, inclusive eu estou terminando uma especialização no IFCE de Calcaia, e, e nessa área de estudo das ciências humanas, ensino de ciências humanas, e a gente conversa também um pouco sobre essas práticas em algumas escolas públicas, né, que pretendem reacender o protagonismo juvenil, através do conhecimento, é, de práticas da comunicação. Existe algo chamado, Carlos, não sei se vocês já ouviram, é, chamado ecossistema é, comunicativo. O ecossistema comunicativo, ele é algo que surge quase que naturalmente. E a comunicação ela vem justamente com as práticas que a gente chama para dar força àquilo que já está ali, presente no ambiente de alguma forma. É um estudante que, de repente, tem uma habilidade com as redes sociais, com as mídias digitais, e que pode desenvolver um projeto que vá além dos muros da escola. No ambiente de trabalho também há alguma ideia ali que pode surgir, que vai interagir com aquelas pessoas, com os atores daquele meio. E é de comunicação, como eu falei, ela tem muita vertente aí no contexto e nas teorias da cidadania, e também ligada à juventude.
0: É quando quando eu estudava, eu, eu estudei até em escola pública e a gente tinha muita questão de dos fanzines, dos jornalzinhos, a gente, a gente trabalhava é, as rádios, as rádios, inclusive aquelas rádios dentro da própria escola, que nas caixinhas de som nos intervalos do da escola. Então a gente trabalhava não sei se tem alguma coisa a ver isso aí essa questão. A gente também trabalhava Ia de sala em sala explicar sobre a questão da carteira estudantil, tinha, tinha a questão do Grêmio, tinha toda uma, uma questão. Envolvia o jovem em, em relação a, 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 os jogos escolares, né? tinha toda uma, uma, uma tentativa de incluir os jogos em, em relação à informação também, um pouco. aquela época não tinha redes sociais que tem hoje, né? era diferente. Né? Uhum. Nossa época uhum. era
1: tudo. É. E esse, esse contexto da comunicação ele nasce principalmente na América Latina, e aí aqui no Brasil, quem colaborou muito para esse estudo foi o professor Ismar Soares. Então, quem tiver interesse também, ele é da USP. E, por coincidência, as Irmãs Salesianas, né, da qual é, eu faço parte no sentido de ser uma colaboradora de instituição salesiana até aqui mandar um abraço para o Brendo, ele que é seminarista salesiano, está aqui com a gente também. Então, assim, é uma seara, uma inclusive a USP, a Universidade de São Paulo, abriu, há poucos anos atrás, uma graduação em educomunicação. Então, são formados profissionais comunicadores que podem atuar, como eu já falei, não somente em espaços educativos tradicionais, como escolas, mas em outros ambientes também.
0: É, grande iniciativa, né? Agora sim, nos meios de comunicação atuais, na né, informação não se reduz, no caso, só a TV e ao rádio, né? A gente está vendo aí, e ao é impresso também, né? Que está, inclusive, acabou, né? O jornal Diário do Nordeste Impresso. Mas também a gente vê que as redes sociais, os sites, podcasts, todo mundo está virando aí um produtor de conteúdo, né? E como é que você, como jornalista, você é, faz para separar essa questão da notícia... Do achismo, né? Porque as redes sociais estão inundadas de notícias, de, de portais, de sites, de podcasts. E o pessoal fica sem saber como é que se informa da, da maneira correta. Assim, você tem um ponto de vista em relação a isso?
1: Eu vejo isso como uma oportunidade do jornalismo se fortalecer ainda mais. Eu acredito que essas multiplataformas, né? Esses dias eu estava participando de um evento lá de Florianópolis, na área da comunicação e o primeiro palestrante que abriu, não vou recordar o nome dele aqui, mas era um palestrante da Espanha e um grande professor, um grande estudioso da área da comunicação. e ele dizia, ele usava o termo multitelas. Nós estamos vivendo a era das multitelas. Eu tenho aqui o iPhone, eu tenho aqui o, o Android, eu tenho aqui à mão o notebook, eu tenho a tela da própria TV, e, enfim, eu tenho aparelhos aqui onde eu posso estar conectada de diversas formas e é, com vários conteúdos à minha disposição. Né? Então, assim, eu acredito que os veículos chamados tradicionais, como você já citou aí, rádio, TV, impresso que está assumindo, é, há uma tendência não só de migração, mas de apropriação e da presença de tais veículos nessas plataformas. É, eu acredito que o próprio rádio Está mais atual do que nunca né? É um veículo que tem uma força assim, imensa Porque ele é muito imediato sabe? A notícia pode estar acontecendo Alguém entra pelo telefone E já é, diz, relata o que está acontecendo ali O rádio é isso, ele é muito dinâmico Eu até diria, ousaria dizer que o rádio não vai morrer Nunca Porque uhum. tem essa dinamicidade né? Eu posso estar tá dirigindo Estar tá ouvindo rádio Eu posso estar tá fazendo n post Estar ouvindo rádio Isso não acontece com é, o vídeo né? Não acontece com o vídeo Eu preciso pedir atenção Para estar ligada ali né? E é como é eu te um... disse Eu acho que é uma tendência Essa coisa da multitelas E cada vez mais isso se multiplicar é, Principalmente na vida de crianças e adolescentes Aí a gente tem que fazer um alerta eu também faço parte aí, agora como ouvinte, do laboratório da UFC, o Green, o Lab Green, e que estuda, né, que pesquisa a questão da relação mídia-infância-consumo, né. E a gente precisa também chamar a atenção para isso quando a gente fala em multitelas, em multimails, né, em multiplataformas. Abraço para o meu amigo Fá, Fábio, lá do Rio de Janeiro, Fábio Vital, um beijo para você
0: de grande abraço, Fábio Vital. É, essa questão de multitelas é onde a gente vê. Às vezes eu estou aqui escrevendo, estou escrevendo, às vezes estou vendo na TV futebol, estou vendo aqui no outro celular o Big Brother, sei lá o quê. É tanta coisa que a gente fica vendo ao mesmo tempo, que a gente, e às vezes é vendo no Twitter, e às vezes a gente fica perdido em tanta informação. Às vezes o livro está perto da nossa mão para a gente ler, a gente fica com tanta coisa que a gente... Eu tô com os uhum. três... Livros ali para ler, mas tô tentando sair um pouco, ficar offline, né? Como o pessoal fala hoje, offline, e está mais difícil, né? Agora, hoje a gente também tem essa questão do, do fake news, né, Jocasta? Tem sido uma pauta nos últimos anos. É, como é que a gente faz para parar essa, essas notícias falsas, principalmente agora, no tempo da pandemia, né? Que é tão complicado a gente viver essa questão que da desinformação, né?
1: Isso. É, sendo bem sincera, tava aqui enquanto você falava isso, me veio aqui um, um insight aqui. O fake news ele sempre existiu, sabe, Carlos? Ele tomou outras proporções com o advento da tecnologia, com o advento da internet. O é, que, que é fake news? Notícia falsa? Se a gente pegar assim bem no, vamos dizer na raiz da coisa não passa de uma fofoca, a fofoca é o inventado, ela não é o real. Então vamos parar para pensar aqui, quando surgiu a fofoca, né? A fofoca é antiga, né? A gente quando diz assim, fala de fofoca lembra logo daquelas senhorinhas na calçada e tal. Então assim, com toda essa exposição que existe hoje, toda essa facilidade em, em você produzir o conteúdo, tem facilidade também da, dessa fofoca, dessa fake entrar nesses meios, né? E daí sim, a importância do jornalismo, mais uma vez por isso que eu acredito que essa é a grande oportunidade do jornalismo é, se mostrar para que veio, para que existe, que é justamente a checagem dos fatos, a apuração dos fatos e, é claro, oferecer para o público um, uma boa reportagem, um bom conteúdo apurado, que a pessoa tem credibilidade ali, onde ela vai acessar, seja na internet, seja no rádio, na TV, ela vai poder confiar. Esse é o X da questão, assim, quando a gente fala de fake news. E é, o desafio, eu nem diria desafio, porque o jornalismo, o grande papel dele é justamente esse, é trabalhar com a verdade, com a imparcialidade, se bem que a imparcialidade talvez, enfim, né? deixei é difícil, pra lá, né? porque é meio polêmico falar disso, mas assim é, esse é o grande papel do jornalismo é trazer o fato né? então é, não tem fake news pro jornalismo não existe fake news ele tá ali para combater, o exercício do jornalismo é no combate a fake news né? e outra coisa quem faz fake news é porque ou desconhece Oh, tem muito
0: tempo para ficar fofocando né <risos> é verdade agora sim vou mandar um abraço pro Roberto Martin que tá entrando aí acompanhando a gente Roberto essa... Roberta Martin né quer dizer um grande abraço agora João Caixa assim a gente tá vendo esse, essa questão né? negacionismo e cientificismo né como é que você acabou falando essa questão de passar credibilidade ao público né muito muitas vezes o, o público se informa ali pelo WhatsApp lá do do tiozão, uhum. da, tia, da tia, dos avós, sei lá. Então, ele, às vezes, ele o se informa que... Família, né? Ele chega aqui e mostra, ó, aqui, Joca está aqui, ó, essa informação que Ele mostra como se fosse verdadeiro e, e você dizer, não, vamos... A gente, que é jornalista, vai checar e algumas pessoas mais esclarecidas vão checar, mas a maioria não, vai compartilhar para outras pessoas. Aí, como é que é essa ah. velocidade do jornalismo consegue mudar isso? Sim.
1: Um abraço aqui para dona Silvia também entrando aqui na nossa conversa na nossa live é, sobre isso sobre a, o que circula de conteúdo, né? que você falou negacionismo, cientificismo enfim, a gente tem que ter muito cuidado com o que chega é, acho que todos nós, independente se somos jornalistas ou não temos que ter cuidado com aquilo que chega até a gente, e também nos questionar, ah mas que fonte é essa daqui? Veio de onde isso daqui? Ah, mas estava tá... no grupo da família. Não, foi a minha mãe que mandou, foi a minha irmã que me passou. Não, não posso duvidar disso, né? Jamais. É... E a gente tem que ir nas fontes oficiais. O jornalismo, ele trabalha com fontes oficiais. O que são fontes oficiais? São órgãos, por exemplo, se eu falo sobre saúde, hoje o maior... É, órgão para falar sobre saúde é a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Vindo para o Brasil, eu tenho o SUS, o Sistema Único de Saúde, tem umas associações, a Associação Brasileira de. É, é, deixa eu ver aqui, Medicina, Diagnóstica, Associação Brasileira dos Dentistas, enfim. Eu tenho as entidades de classe que representam, que são é, especializadas nessas áreas. Então, assim, é checar, checar a informação. A pandemia é, trouxe, é, quer dizer, o coronavírus trouxe uma outra pandemia, que é a pandemia justamente do negacionismo, da desinformação, mas a gente tem que ficar em alerta e, como comunicadores, nosso papel é esse, de oferecer, de fato, aquilo que tem ciência, né, que tem pesquisa, que tem embasamento e que caminha pela verdade, né?
0: É isso, mas às vezes até o próprio, os próprios órgãos oficiais.
1: Falando em ciência aqui, viu? Tem ah. a Tiziana, ela que integra aí uma equipe muito bacana do governo do estado nessa área de tecnologia. Ela é doutora nessa área pela Universidade Federal de Ceará, acredito eu. Se estiver errada, me conserta aí, viu, Tiziana? E colabora muito nessas ferramentas de informação junto à a a sociedade né você acessa lá o site do governo na área de saúde e tem um, um chat né que vai interagir junto com você ela e, e outra equipe né um grande equipe aí por trás de tudo isso né então assim tá aí ó uma ferramenta como essa que eu citei né você tá num site oficial e você tem um chat que interage ao vivo com você de acordo com a sua pergunta é, isso é uma, uma ferramenta que, por trás dela, tiveram é, perguntas que eram supostas, né, feitas pelas pessoas que tinham acessar o site, e tem o desenvolvimento dessa tecnologia é, baseado nas perguntas. E quais são as respostas? São respostas pautadas na ciência, respostas pautadas nessa área da saúde. É um exemplo prático, vamos dizer assim, né?
0: É, a Jocasta jo Pimentel é conhecida mais pelo, pelo rádio, né? mas também ela eu já vê na TV Terra do Sol, né? Eu queria perguntar para você, Jocasta qual é que você se identifica mais, né? Eu acho que eu, eu, eu até sei, mas eu queria que você dissesse qual é que você gosta mais O
1: rádio é aqui do meu lado, eu vou dizer que eu me identifico com esse daqui <risos> <risos> não, Então, é, o meu berço é o rádio Tive experiências com TV, assim, não descartaria um novo trabalho na TV, porque eu sou apaixonada por comunicação, mas a minha praia, vamos dizer assim, é o rádio.
0: Bacana, a, a, a tá com algumas perguntas ainda aqui terminando já pelo tempo, mas eu queria perguntar, se qual os seus planos para depois da pandemia, Jocasta?
1: Meu Deus, primeiro, não sei nem quando é que isso vai acabar. <risos> Mas assim, é, é fato que a gente tem um novo estilo de vida, Carlos. É, nós não somos os mesmos de 2019 pra cá, né? Então, assim, acho que 2020 ele veio como um divisor para a humanidade inteira. E a gente está lidando com isso, temos que lidar da melhor forma possível. com muita responsabilidade, com muito pé no chão, apesar de às vezes. É, ou desânimo, né? Enfim, outras coisas. Beijo para a Nayane, ela que é social media, se garante nessa área topíssima. É, esses desafios que a pandemia impôs para a gente, como tudo, é, serem, assim, um todo, serem um baque para muita gente, né? Essa crise que se instalou aqui, principalmente no nosso país, com um, muita coisa aí para ser vencida. Mas eu acredito que, que falando de jornalismo, não falando só da Jocasta, mas falando de jornalismo, a gente vai ter, sim, opções. E às vezes a pessoa fica dizendo, ah, mas o, o cenário aqui, o meio jornalístico aqui no meu estado é muito pequeno, só se restringe a X, Y. Não, quem cria é você. Né? Ainda mais hoje, que a gente tem tanta ferramenta aí à disposição, a mão, vamos dizer assim. E aí, se você quer, né quem está acompanhando aqui a gente, de repente... Né, entrar nesse meio, não fica assim pensando que, ah, só tem jornal Y, jornal Z e rádio X, rádio A, enfim, não você é que tem que ir dar a cara a tapa mesmo, como se diz no popular, né, e fazer o teu nome, faz teu nome, né <risos> é isso
0: e eu, eu perguntei sobre isso essa questão depois da pandemia, mas eu queria saber assim, e os, os seus sonhos daqui para frente João Castel, alguns sonhos que ainda você ser ainda pretende realizar, existe alguma ainda pensa em realizar algumas coisas.
1: Eu vou falar de coisas que eu estou trabalhando atualmente, né, para além do jornalismo, é, é, eu quero muito aí também, já tive experiência na pós-graduação da Católica, né, como no um exercício, vamos dizer assim, do da profissão de professora, né e quero terminar essa pós que eu tô fazendo já a terceira, acho que eu tô me sabotando né, pra não ir pro mestrado mas eu quero sim fazer o mestrado também seguir essa outra carreira que eu diria que pode ser paralela ao jornalismo, inclusive e tô fazendo aí tem um projeto de um livro que é de, da biografia de uma família a família Iscariote que é uma família lá do Rio Grande do Sul convidaram a Cearense pra escrever olha só e vamos lá, os projetos são esses, né?
0: Você falou em família, eu ia perguntar justamente isso, a questão da importância da, da família para você, né?
1: Acho que para todos nós, mais do que nunca, principalmente nesse período, é, a base familiar tem sido o alicerce de muita gente, é, onde a gente pode se segurar, porque senão a gente se vê muito sozinho, né? Em uma época dessa. E a família está perto das pessoas né? a maioria das pessoas estão em casa quem não trabalha você tem que sair todo dia né, para enfrentar aí, esse vírus e o que ele traz mas acho que a família ela, ela é fundamental não só num período de, difícil como a pandemia mas sempre, né é, no meu caso eu, eu moro com a minha mãe e assim, tenho um relacionamento muito bom com a minha irmã meu pai faleceu, para quem sabe quando a gente era pequena, né mas, assim, elas duas são o meu tudo. Então, acredito que, assim como eu, outras pessoas também é, se, se veem como, como esse cotidiano, como esse dia-a-dia -dia familiar, ainda mais perto, né? Nós estamos, assim, muito próximos. Rola até aquela briguinha de vez em quando, né? Mas é isso, faz parte.
0: E a Jocashi também, ela gosta. Eu vejo muito, já acompanho ela. quer que ela tá a camisa do time dela do coração, que é o Palmeiras tá torcendo é, né? Um tem uma coisa aqui
1: do Palmeiras, é que eu não vou me levantar tô de short, gente oh.
0: Oh, na live eu...
1: a gente fica de... oh, na live a gente fica descalço de short, né? Só bota <risos> uma coisa bonitinha mas
0: Agora, sim, ah, tem de... alguém se
1: perguntando <risos> gostaria de saber o que alimenta a Jocacha em termos de literatura, ali, de séries podcast minha nossa senhora
0: esse é o meu irmão, né? O psicólogo viu ah, ele lá de São Paulo em São Paulo, então Sim. pode responder para eles. Se não,
1: assim, séries Outlander né, no Netflix e o Outlander no Netflix. Adoro bastante. Podcast, tem um podcast do ai, ah, sou péssima de, de lembrar nome, mas é do Gustavo Vieira, procura lá no Instagram Gus Vieira. Ele é muito bom, meu amigo. Diga-se de passagem. Programa de rádio que eu gosto, é o Missão Impossível da Jovem Pan Lígia Mendes. Adoro. Hum, deixa eu ver. Livros, assim, atualmente eu tô lendo coisas da minha área de pesquisa. Então, assim, não tô lendo literatura nesse momento, né? E exercício profissional é ralando aí. Por várias horas, todo dia.
0: Acho que tá eu consegui
1: responder um pouquinho. Olha
0: tá aí, o nosso nosso ouvinte telespectador que fez essa pergunta para pra Jocasta, que tá feliz com o Palmeiras, né? Campeão da Libertadores, campeão pois da. Brasil, é. tem o um Abel Ferreira aí, português a minha idade, né? Eu tô 41, a idade dele, 41 anos, é o Abel Ferreira grande treinador mais um português, né? No futebol brasileiro, você acompanha muito ou é só aquela fã que vai, ou entende um pouco também, Jocasta? Casta.
1: Assim. Eu gosto, eu gosto de futebol, no momento eu não estou acompanhando, assim, sempre, né? Mas, assim, tenho assistido, essa semana assisti jogo também do do Palmeiras, né? Mas foi um, foi um jogo pequeno, né? Foi com um time, foi no interior, inclusive por conta dessa questão, São Paulo tá no lockdown, os estádios né? não, não estão funcionando, obviamente, né? Então, os times, inclusive, é um grande desafio, né? Para os times brasileiros terem que se virar... Né, diante de tudo isso, aí aparece o um jogador é, com corone, aí para, entra um substituto. É difícil para o futebol. Tem sido muito difícil, né?
0: Bacana. Eu queria muitíssimo. Obrigado, Jocasta, agradecer esse bate-papo que estourou um pouquinho o tempo da Jocasta, mas a gente. Uhum. essas perguntas consegui fazer todas, ainda teve outras aí do Neto e também essa questão do futebol que eu também falei um pouquinho eu queria agradecer você, Jocasta que se dispôs hoje, uma sexta-feira da paixão, né? uma sexta-feira onde tudo está parado todo mundo refletindo essa questão quem é católico, a questão de, de Jesus Cristo né quem é católico e você se dispôs uhum. aqui a estar conosco nesse, nesse bate-papo eu agradeço muito, obrigado Jocasta
1: Estamos aí à disposição, viu? Um abraço para todos que interagiram, participaram, acompanharam aqui a gente, desde as 7 horas estão até agora. E já desejo aqui uma pasta abençoada para quem é cristão, quem não é cristão, que nós tenhamos assim dias melhores, né? O que a gente espera, que a gente fique na torcida, que essa vacina chegue o mais rápido possível ao maior número de pessoas. Eu acredito muito, Carlos, que o Brasil só vai conseguir sair dessa crise instalada e o mundo também, porque a situação não é só aqui, claro, óbvio. Quando a gente tiver uma vacinação em massa e principalmente quando a gente se educar. Né? A sociedade ela precisa se educar melhor, ela precisa é, obedecer a ciência, obedecer às autoridades, se é pra fazer distanciamento social, vamos lá, vamos fazer. Se é para usar máscara, vamos usar, né? Óbvio, eu tô, tô em casa, tô no meu quarto, eu não tô usando máscara. O Carlos também. Mas sempre que sair de casa, fazer uso da máscara, né, gente? Isso daí já tá mais que... <risos> é sabido por todos nós. É, então, eu fico nessa torcida por dias melhores. Inclusive, eu encerro o programa informativo Dom Bosco, de segunda a sexta, às sete e meia da manhã, na 96 e Sempre dizendo isso. Né, que a gente está nessa torcida aí grande, uma esperança realmente que venham dias melhores para o nosso país e para o mundo inteiro com relação a esse vírus.
0: Com certeza, já estamos vacinando aí quase um milhão por dia, já está chegando a um nível bem legal e em breve a gente vai estar tá festejando com a família, com os amigos, quem gosta de balada vai para a balada, quem gosta da missa vai para a missa, quem gosta, gosta de futebol
1: estádio.
0: vai pro estádio. Isso. Com certeza. Quem gosta? Eita,
1: que... oh, falando de futebol, eu vou encerrar dando um beijo, um abraço para um corintiano, amigo meu, padre Denis e a é. corintiano ama palmeirense, você não sabe. Ama é. demais, viu? Oi, tchau,
0: gente. Carlos. Da tchau, tchau, pessoal. Fica com Deus. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.